0: It's podcast time. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast de Dental Academy. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que ya se los tenía pues, prometido desde hace como 20 o 30 episodios. Como ya saben, tengo una serie donde hablamos sobre las especialidades dentales y donde invito a especialistas a que nos platiquen sobre sus experiencias, sobre cómo lo hicieron, sobre consejos para, a lo mejor para ti o para alguien que conozcas, compañero, o colega que quiera estudiar especialidad y en esta ocasión vamos a hablar de odontopediatría y nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con la doctora Brenda Moreno. Doctora, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, muy feliz de estar aquí en este podcast, muchas gracias por la invitación, por considerarme y feliz de poder compartir esta experiencia con ustedes.
0: Sí, fíjate que ahorita estábamos echando mucho chisme fuera de cámara porque resulta que ella es de la Autónoma de Nuevo León, a mí me tocó hacer investigación ahí como seis siete semanas entonces estamos hablando de, ah, conoces a fulanita, conoces a su teniente, pero le dije, no, 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 vamos a hablar del tema. <risa> Antes de empezar, cuéntanos un poquito de ti, ¿por qué te metiste a estudiar odontología?
1: Bueno, siempre me gustó el área de la salud, siempre como que dije, es, esta rama me encanta, y desde que era niña, fui una niña que estuve mucho tiempo en el dentista, o sea, desde que no se me caían los dientes puse expansores, eh, aparatología, después brackets, y como que me llamaba mucho la atención el cómo podía cambiar la sonrisa, y no tanto, bueno, la sonrisa y la autoestima, la seguridad de una persona, como esta área de la salud, ¿no? O sea, no, no solo dientes, sino también como un poquito más allá, y por eso decidí estudiar ontología.
0: Bueno, entonces ahora, como estamos hablando propiamente dichos sobre la odontopediatría. Llévanos a esa parte de tu carrera de la escuela dental donde pues la odontopediatría te empezó a llamar la atención, porque te voy a ser bien franco, yo cuando estoy viendo a los niños que empiezan a llorar, a mí me dan ganas de llorar. Y cuando eso está pasando, yo digo, es que yo no entiendo cómo alguien quiere estudiar esto. Entonces cuéntanos a ese momento exacto de tu vida de que estuviste a lo mejor haciendo tus prácticas de, de odontopediatría o a lo mejor eh, el momento donde a lo mejor estabas aprendiendo teóricamente sobre la ontopediatría, pero ¿en qué momento como que te hizo ese clic? Como que dices, ¿sabes qué? Por aquí va la cosa.
1: Mira, yo creo que desde que empecé la carrera, yo ya tenía muy fijo o muy claro que siempre quería llegar a ontopediatría, o sea, llegar ya al noveno semestre... Donde empezabas a llevar la teoría de odontopediatría. ¿Por qué? Porque siempre me han gustado los niños. Siempre se me... Pues esa parte o esa especialidad en odontología. Como que yo ya sabía que quería ser odontopediatra. Y justo cuando llevé la parte teórica, me enamoré más. Se me hizo súper interesante. Y ya al momento de llevar la clínica, dije, no, esto es lo mío. <ríe> o sea, ¿De era como muy retador de, de plano. O sea, yo me acuerdo perfecto que cuando estábamos rotando en módulo, que eso es antes de graduarte, o sea, antes del servicio social, llegaba un niño y todos, pásenselo a Brenda, pásenselo a Brenda, así porque ella quiere, o sea, ella quiere los niños, <ríe> y para mí, pues, era como un reto, este, poder atenderlos, que se fueran felices, que obviamente es un grado de, ah", <ríe> muy grande, porque, pues, obviamente, parte de la naturaleza del niño es, pues, emocional, ¿no? O sea, a lo mejor a ti ya a mí nos da miedo ir al dentista pero al... y nos aguantamos, ¿no? O sea, bueno, te, te, te acuestas y listo, pero el niño no, el niño lo expresa todo y para mí era como un reto muy grande poder atenderlo y que se fuera feliz. Ese era como mi, mi goal y siempre estuve muy segura de que quería hacer eso.
0: Oye, y también, ¿en qué momento? O sea, más o menos tú ya descubriste una tendencia o una, pues sí, como descubriste la, el llamado de, de atender a los niños, a los pequeñines, pero ¿en qué momento o sea, fue cuando tú dijiste, sabes que se si ocupó especializarme? Porque pues hay mucha gente que le gusta la endo, pero no necesariamente quiere decir que se vayan a especializar, ¿verdad? Lo mismo con cirugía. Pero, o sea, ¿cuál fue como tu pensamiento que al entonces tocó? ¿Qué te pasaba por la mente cuando dijiste, sabes que creo que sí va por la especialidad?
1: Sí, claro. Pues yo creo que el poder resolver una situación o una dificultad. O sea, yo creo que todos durante la carrera podemos atender niños y lo haces y bueno, ahí te queda la corona y demás. Pero una dificultad, o sea, una complicación, eso ya es de un especialista. Y yo no quería como quedarme limitada de que, bueno, lo atiendo, pero hasta aquí. Y después le tenemos que hablar a alguien más. ¿Me explico? Como que quería hacerlo todo completo, todo como integralmente, y que no me quedara como algo, una espinita de, híjole, es que yo, es que eso ya no lo puedo hacer. Porque realmente un niño, atender a un niño es todo en el menor tiempo posible y no por pausas porque es, es difícil para un niño sentarse en el sillón y luego de, ay, es que sabes que le dejé a la mitad, decirle al papá, porque pues mis capacidades están hasta ahí, ¿no? Entonces yo quería como hacerlo todo y con el conocimiento, pues con el conocimiento completo para poder hacerlo correctamente.
0: Correcto. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué te parece si nos llevas un poquito a esa parte de tu vida donde pues ya, o sea, estuviste en la escuela dental, dijiste, odontopediatría va a ser... Y pues cuéntanos en ese momento, o sea, ¿cómo fue que más o menos tu proceso de admisión en cuanto a la especialidad? Porque aquí te desconozco completamente de cómo es. O sé sea, un poquito de cirugía oral y maxilofacial, que existe un propedéutico. Contigo, ¿cómo es? ¿También hay propedéutico o es meramente examen o también hay entrevistas? O cuéntanos un poquito cómo fue que tú te ganaste un lugar en, en la especialidad. Sí,
1: fíjate que en ese momento cuando yo estudié no había propedéutico, ahorita ya hay. Este, cosa que se me hace pues muy interesante y padre, o sea que, que puedas ver más o menos el ritmo de vida que se lleva en ese momento y a ver si estás a nivel ¿no? porque sí, sí imagínate sí el examen tosado. final un
0: niño chillón que está pataleando
1: <risa> Frank el uno sí, o sea, en mi momento no había propéutico, era un examen como general examen de inglés y entrevista que me dices, ¿cómo para ganarme mi lugar? Yo decía, es que está súper competido, hay mucha gente que quiere la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue donde yo estudié. Entonces, como que decía, ¿cuál es mi ventaja? ¿O qué voy a tener yo? Porque pues obviamente todos queremos la especialidad. Y lo que hice yo, y que creo que me ayudó, fue investigación. Hice una tesis, eh, la tesis en pregrado era opcional. Entonces, yo durante mi servicio social, estuve haciendo tesis, estuve trabajando... Este, con niños de edad escolar, de 6 a 12 años, como que me empapé mucho de esa parte de investigación. Y dije, bueno, pues es mi plus, porque había muy poquitas personas que tenían tesis de pregrado. Entonces llegué con mi, con mi tesis súper orgullosa. <ríe> y ese yo creo que fue...
0: con permisa? <ríe> sí,
1: aquí estoy. <ríe> ok. Sí, entonces yo creo que fue pues eso, la entrevista, y pues en los exámenes, ¿no? Normales de para admisión
0: Te estuviste preparando Porque pues yo creo que siempre ha sido así no Pero yo creo que ahorita más en la actualidad Que se siguen saturando más Las escuelas dentales y siguen abriendo Más escuelas dentales Creo yo que ahorita los espacios en las especialidades De repente son como que un poquito más competidas Creo yo Sí. Entonces, oye, me comentabas que tenías alumnos. ¿Estás dando clases ahorita a pregrado o de especialidad o dónde das clases?
1: Estuve dando clases ahí mismo, en donde yo estudié, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el posgrado. Estuve un año y medio. Me tocaron tres generaciones y tuve que salir por cuestiones de cambié de ciudad. Eh, <ríe> pero encantada, siempre desde pregrado daba clases. Entonces, ha sido algo que, que me gusta mucho.
0: Educadora. Y
1: pues, sí, totalmente.
0: Te gusta educar, perfecto. Muy bien, ahora vámonos a tu especialidad. Cuéntanos cuántos años son, cuéntanos pues qué fue lo que aprendiste ahí. De repente cuéntanos lo bueno, lo malo y todo. Porque pues imagínate, hay gente que a lo mejor... Um, hay muchas escuelas dentales que no tienen las especialidades propiamente dichas ahí en sus instituciones. Entonces, a lo mejor hay mucha gente que está interesada en estudiar odontopediatría y a lo mejor este podcast les va a servir mucho, mucho, mucho para tomar una decisión. Entonces, cuéntanos todo lo que tú quieras y todo lo que puedas sobre tu experiencia en la especialidad. Ya sea, vámonos todo el tiempo que quieras.
1: Bueno, pues mira, la especialidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, tiene una duración de dos años estos dos años te cuento todo, así todo cómo es la vida, todo Todo. Bah, bueno <ríe> durante estos dos años, fíjate que cuando entras bueno, a mí yo me acuerdo perfecto que una maestra nos dijo las que entran flaquitas salen gorditas y las que entran con novio cortan ¿qué quiere ¿Cómo decir crees? que no tienes tiempo y, y sí, uno sale repuestita porque,
0: sanita, porque... sanita
1: Sanita, sanita. No, porque realmente, ¿qué quería decir la maestra? Que decía, ay, qué mala, claro que no, pero sí, porque es mucho tiempo. O sea, es de 7 de la mañana a 9 de la noche sin parar y no sales a las 9 y te vas a dormir, a descansar, no. Sigues estudiando, sigues haciendo clases, sigues haciendo laboratorio. Es como mucho trabajo, mucha energía. Entonces tienes que estar dispuesto a dar tu 120 de tiempo. Sí, esa parte eh, es importante porque a veces piensan de que Ay, voy a hacer la especialidad y tranquilo, ¿no? No, <ríe> es como mucho esfuerzo, mucho tiempo, tiempo y energía y vale totalmente la pena.
0: Al menos aquí en Estados Unidos pues yo estoy familiarizado porque yo ya casi me graduo y muchos de mis compañeros aplicaron a pediatría y muchos aplicaron pues a todas, ¿no? Hay programas, hay veces como por ejemplo Prostos siempre son tres años ortodoncia, hay programas de dos y tres años, lo mismo con pediatría, hay programas de dos y tres años. ¿Crees que hay programas de tres años que a lo mejor obviamente van a ser tres años, pero no vayan a ser tan demandantes? Porque, o sea, cuando me dijiste, son dos años, yo me quedé como sorprendido, como, ah, caray, estuvo cortito, pero tienen todo el sentido del mundo de que te hayan demandado tanto tiempo porque de alguna manera estás como compensando, ¿no? Y corto, entre comillas, la corta duración de la especialidad. ¿Crees que un programa de tres años sería así de demandante?
1: Sí. <ríe> o sea, yo creo que si me agregaban un año más sería igual de intenso porque siento que no terminas de aprender, o sea, quieres más, más, más y, y aparte la práctica, un año más es bastante, o sea, es importante y no creo que por ser dos sea más pesado. Al contrario, siento que son tres y seguiría igual. Bueno, al menos mi perspectiva, ¿no? Este, más pacientes, más casos clínicos, más seguimientos. Entonces realmente yo terminé a los dos años y después hice un diplomado para pacientes con discapacidad y problemas sistémicos, entonces ahí se me fue pues también otro poquito, ¿no? Y así, o sea, como que siento que si fueran tres, cuatro, te los avientas y, y el tema de tesis en la Universidad Autónoma de Nuevo León es una maestría, maestría en ciencias odontológicas en el área de odontopediatría. Entonces, el hecho de ser maestría lleva mucha investigación. Entonces, realmente a veces con los dos años te quedas corto, de que, híjole, me falta más, y más si es en laboratorio, experimental. Entonces, pues muy apenas y dos, pero sigues trabajando para presentar la tesis lo más pronto posible.
0: Ok, entendido. Y ahora hay que hablar un poquito del lado clínico. Obviamente la autónoma o la universidad donde tú estudiaste, pues, son clínicas grandes, clases o más bien el número de estudiantes en pregrado pues son muchos, entonces me imagino que había muchos referidos, pacientes pediátricos que por X o Y conducta o por algo clínico fueron referidos a la especialidad, ¿verdad? Entonces, cuéntanos este cómo fue tu crecimiento, vaya, pues manejar mejor el comportamiento de un paciente hasta cómo fuiste tú creciendo como clínica al proveer procedimientos pediátricos más complicados.
1: Sí. Pues yo creo que todos los referidos, o sea, el área posgrados, o sea, esos dos años que tú estás ahí, es para reforzar, o sea, esta técnica y luego no, a ver, vamos a cambiar a esta, o sea, es un periodo de entrenamiento, de conocimiento, en el que puedes ir probando, cambiando, haciendo, etcétera, y... Pues realmente ahí es donde te vas forjando, o sea, la práctica, pues sí, la práctica hace al maestro, no te quiero decir que a lo mejor en el posgrado ya sabes todo perfecto y bueno, ya probé esto y eh, funcionó muy bien, porque cada caso va diferente y luego llegas a la práctica privada y es totalmente diferente, desde el hecho de que en el pregrado, bueno, en el posgrado no entra el papá a la clínica, no, en el, la privada sí, entonces ahí cambia toda la dinámica, a lo mejor todo lo que tú ya habías estado haciendo acá súper bien, acá con el papá metiendo presión o súper nervioso, etcétera, tiempos, los tiempos también cambian. Entonces, pues realmente sí es un entrenamiento, o sea, son dos años súper intensos y vas modificando y vas aprendiendo y sales y sigues modificando y sigues aprendiendo y actualmente ya, pues desde 2016 ya, ya pasó un ratito, Sigo aprendiendo y sigo cambiando y sigo innovando. Entonces realmente los dos, tres, cuatro años que dure tu entrenamiento o tu especialidad, pues es apenas el arranque para la carrera, ¿no? La carrera de la vida.
0: Ok, la carrera de la vida, sí. El síndrome del alumno eterno. Creo que ese se llama.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Dos años, cuatro semestres. Ahí con ustedes son semestres, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Ok, entonces más o menos dame como un resumen o como bullet points, como ya ah, mira, el primer semestre nos enfocamos más en teoría y más en laboratorio, y el segundo semestre nos enfocamos más en esto. Entonces, dame como un briefing, de un desglose de tus semestres, más o menos.
1: Ok. Fíjate que desde primer semestre ya entramos en clínica. O sea, siempre hubo teoría y clínica. Laboratorio va como poco a poco. O sea, el laboratorio, la parte de ortopedia, porque también vemos ortopedia maxilar, Ahí sí, el primer semestre es pura teoría. O sea, como reforzamiento a todos los conocimientos que ya tenías de ortodoncia, de ortopedia, etcétera, y más. Obviamente, ya más específico, más estudios, etcétera. Desde un inicio llevas teoría y práctica. Laboratorio, yo creo que más específico a partir de segundo o tercer semestre. Y yo creo que ya el último, bueno, yo me tocó una rotación en Barcelona, entonces el último. <ríe> Estuvo muy padre. <ríe> El último ya es más como general, o sea, teoría, práctica, laboratorio ya tienes que estar, haz cuenta que ya estás en tu consultorio.
0: Ok, perfecto. Muy bien, entonces ya más o menos que estuviste pues diciéndole la realidad a todas las personas que están interesadas en estudiar odontopediatría me comentabas que a lo mejor, bueno, no, me comentabas que a lo mejor tú me comentaste que también estabas dando clases en preclínica. Y pues ahorita con las redes sociales, todas las personas tienen muchos acercamientos nosotros. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a un estudiante o a algún recién egresante que te dijera, oye, ¿sabes qué, doctora Brenda? Fíjate que yo estoy interesado en autopediatría, pero no sé si estudiar o no sé si no estudiar. ¿Qué consejo le darías a esa persona?
1: yo creo que el mejor consejo que puedo dar es que trabajen en el área que quieren o que están pensando, dudando hacer. ¿Por qué? Porque es muy diferente eh, esto que te digo, la vida teórica, de estudiante, etcétera, a la vida ya privada o a lo que te quieres dedicar o en lo que te ves en 5 o 10 años, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es trabajar, leer, o sea, estar como muy empapado en esta parte, pero vivir, más bien, vivir el día a día con la especialidad que tú quieres hacer. Ok, yo, bueno, en lo personal, yo empecé a trabajar en el servicio ya con un odontopediatra, que es cuando ahí andaba como que, ay, sí, y sí, sí podré o no, cómo es, y luego ya entré terminando el servicio social, pero siento que esa parte de trabajar, dices, sí, sí quiero esto, ay no, yo pensé que era muy diferente, ¿me explico? O sea, el día a día, nada de lo que me contaron, nada de la foto de Instagram, ay qué bonito, trabajar con los niños, qué padre, el globito, no, no, el día a día, ¿cómo es? Y si tú te ves haciendo eso todos los días, yo creo que ese es el mejor concepto.
0: Y ese es un muy buen consejo porque tiene todo el sentido, o sea, ¿cómo vas a saber si realmente eres bueno? Se termina haciendo como yo, de que yo era niño y ya a lo mejor tú te fallas a llorar también, de que Diosito, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo tanto que estudié para sentirme así como me siento. Entonces, de alguna manera, como para seguir con la pregunta anterior, ¿cuáles crees tú que sean las aptitudes y actitudes que tiene que tener alguien o sea, como para hacer un muy buen trabajo y generalmente hablando, un buen odontopediatra.
1: Yo creo que debes tener buena actitud, debes de ser muy paciente, debes de ser empático creativo, ¿sí? Pues yo creo que alegre también, o sea yo creo que me fijaría ahí en el currículum porque no me imagino un niño con miedo y una persona seria como, a ver, pásale pues no,
0: no no hace clic. Porque los niños son bien inteligentes, ¿verdad? Ellos sienten, o sea, ellos te, Súper. te tantean, como decimos en mi pueblo.
1: Claro, o sea, puede ser de que, oye, me llegan pacientes de otros consultorios, de que no, es que no se dejó y ya ha ido a cinco consultorios y no se deja. Y pues realmente todos somos odontopediatras, pero es muy, muy importante el tacto. O sea, cómo transmites tú, cómo te expresas tú con tu paciente, cómo pues sí, cómo te comunicas hasta tu lenguaje corporal, ¿no? O sea, si imagínate que tú eres un niño y llegas y está una persona así, seria, enojona, hasta así casi, ¿no? Uh -huh. dices, así, no así, como qué <risa> así como yo ahorita.
0: Así como yo ahorita.
1: Sí, o sea, pues no, tienes que hacerlo como un poquito más amigable, ponerte a su nivel. Ahí hay varias técnicas, ¿no?
0: A ver, cuéntanos unos, unos tips, de repente. Vamos a hacer una dinámica bien fácil. Danos tres tips que a ti te sirven en tu día a día, o sea, que utilizas diario para atender a niños. Ok. Va, número uno,
1: ponerme a su nivel. O sea, desde que llegan, hablarle por su nombre, ¿sí? O sea, no de X pasarle tal ¿no? niño, ¿no? O sea, que se siente especial, ¿no? Si tú llegas y, hola, Juan, ¿cómo estás? Etcétera, ¿no? O sea, a su nivel, si trae algo en su camisa, de que, ay, te gusta Pau Patrol", ¿no? Ahí ya rompiste el hielo totalmente. A que entrar y pásale el que sigue, ¿no? O sea, algo como muy personalizado al niño. Este, segundo tip, pues, no vestirte de bata blanca. Algo que me ha funcionado mucho a mí. Bueno, en pandemia, este emprendí un negocio de batas antifluidos de personajes. Entonces, eso, ya estás del otro lado, porque desde que llegan, siento que, bueno, han de pensar como, ay, mira esta botarga, o no sé, <ríe> como que, <risa> este, mira Wonder Woman, y hasta ya o sea, llegan, y ya está feliz, porque, oye, qué padre que me va a atender Wonder Woman, o sea, no es una doctora de bata que me va a inyectar, ¿me explico? O sea, rompe el patrón.
0: Como que, de alguna manera, la sociedad, y por el que estamos chiquitos, de que nos llevan, porque yo, fíjate, yo sí recuerdo que destraumaticé, en la clase de anestesiología, de que yo sí me acuerdo que veía como a una señora con bata blanca, o sea, como una enfermera, y pues yo de niño sentía como pavor. Claro,
1: Entonces me imagino es que, que de ahí. Ajá.
0: Entonces me imagino que el hecho de, de romper ese ciclo y ya como que, Ach, achi, sí, aquí qué, o por qué, o por qué anda vestida de rosita o por qué trae figuritas en la bata, ¿no?
1: Claro, siento que eso ya es una parte amigable para el niño, porque obviamente identificas vacunas, doctor, bata blanca. Entonces, yo me acuerdo de hecho desde el posgrado que nos decían, es que ustedes no son payasos, son profesionales de la salud que atienden niños. Y como que me quedó muy grabado eso, pero dije, a ver, no soy un payaso, pero si yo lo puedo hacer feliz, no me importa. <ríe> bueno, a mí en lo personal, yo me puedo poner lo que tú quieras, con tal de que el niño sienta esa confianza me puedo, no sé, de las batas tengo todos los personajes, ya son 50 diseños diferentes, que he estado como innovando, para que ellos sientan, oye, Batman, eh, Pau Patrol, el que tú quieras, te encanto, ¿sí? La más nueva. Entonces, pues no importa, a lo mejor dices, oye, o no sé, no sé qué pensarán los papás de que <ríe> esta Mirabel de Encanto me está dando un plan de tratamiento, pero el niño está feliz, o sea, como que, <ríe> pues no el respeto, pero Bar, no, no, no importa, a mí en lo personal no me importa traer X personaje, X gorro llamativo, colores fósforo, lo que quieras, con tal de que mi paciente esté a gusto y eso va a llevar a que coopere en mi tratamiento. Entonces, bueno, eso siento que es un buen tip, como estar amigable a la vista para los niños. Y la otra muy importante es estar en el mismo canal con el papá. Sí, o sea, yo platico mucho con los papás y si de repente veo de que el papá súper mordiéndose las uñas cuando le estoy contando qué voy a hacer, dices, ok, paramos un poquito, platicamos con el papá, oye, a ver, vamos a hacer esto y, y que el papá confíe, porque si el papá no confía, automáticamente el niño no va a cooperar, ¿no? Porque ves la expresión de la mamá de, ay, no, le va a doler, estás bien, etcétera, ¿no? Y es normal, porque pues, es tu hijo, ¿no? O sea, ¿qué le va a pasar? Pero siento que estar en el mismo canal que el papá, te ayuda, híjole, éxito en la consulta. Yo creo que esos tres tips, muy valiosos, <ríe> muy buenos.
0: Muchas gracias. Y ahora te tengo otra pregunta que me acaba de surgir. La pregunta es, cuando estamos, a lo mejor no tenemos tanta experiencia, ¿verdad? Y yo fui culpable de esto, de que en algunas situaciones, pues yo quería traer el papá adentro, al cubículo, porque decía, oye, pues el niño se va a asustar y luego va a querer a su papá y yo lo que no quiero es que llore. Creo yo que ya el parenting o la manera en la que los niños se están criando es como ha sido muy distinta, porque tú y yo más o menos somos de la edad, yo todavía me acuerdo cómo me criaron a mí, todavía me acuerdo cómo criaron a los niños a mi alrededor y de alguna manera había como un poquito más de respeto, me gustaría decirlo, tampoco no quiero sonar tan grande, ¿verdad?, pero aún recuerdo que yo, cuando estaba en la escuela, me tocó atender a niños de jóvenes de la misma edad que yo y la disciplina, y no estaba. O sea, el, el niño llegaba como rey, o sea, él hacía sus papás como quería y a mí me quería traer igual. Y yo, y a eso a mí me sacó mucho de onda. Entonces, cuéntanos un poquito, o sea, con papá, sin papá, y cuando te, de repente tenemos un niño que no tiene respeto por sus padres, ¿cómo nosotros vamos a poder demandar, pues, ese respeto, de perdido que, que se comporte, vaya?
1: Mira, a mí me enseñaron en la especialidad que el papá va afuera, porque si el papá está adentro, puede modificar el comportamiento del niño, o sea, a veces que con papá o mamá ay, no, y como que se chifla un poquito, por así decirlo, porque aún no estás haciendo nada y ya como que, como sienten esa seguridad con el papá, pues no me dejo porque no quiero, no tengo ganas, ¿no? Eso me enseñaron a mí, pero yo saliendo, a mí me gusta tener al papá dentro del operatorio. ¿Por qué? Porque siento que cuando es por tema del niño, o sea, de que, oye, no le está doliendo, no estoy haciendo nada. Imagínate tú como papá, bueno, ahorita yo ya soy mamá, ya estoy, no manches, qué bueno que lo hago así. <ríe> ¿Por qué? Porque como papá te genera mucha seguridad ver lo que le están haciendo a tu hijo. sí O sea, imagínate que tú estás en la sala de espera y tu hijo está en un grito. Quiso, ya lo están lastimando. Es lo primero que piensas. No piensas, ay, mi hijo no tiene ganas y pues le cala la luz. y Entonces, por eso está gritando. Tú piensas, le duele, lo están haciendo mal. ¿Me explico? Entonces, para mí es muy importante que el papá vea qué estoy haciendo, cómo trabajo, ¿sí? Ya de plano, hoy en estos 6, 7 años, me ha tocado nada más dos veces decir a los papás, ¿me puedes esperar un poquito afuera? Pero explicándole por esto, 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 esto. La puerta de mi operatorio es de vidrio y arriba te puedes asomar, así, ¿no? Pero espérame tantito, ¿sí? Entonces, porque, pues sí, pueden ver qué está pasando y ellos mismos decidir, oye, ¿sabes qué? Mejor en sedación, no porque yo lo imponga, ¿sí? O sea, si yo te digo a ti como papá, oye, es que tu hijo no coopera, este, necesito hacer todo esto en sedación, hay de dos: una que tú pienses, ay, pues es que no sé, me quiere sacar más dinero o no quiso batallar, no tiene paciencia, etcétera. A que si tú mismo ves, oye, el niño se está estresando demasiado, está llorando, está sudando, oye, híjole, ¿se puede lastimar? Ah, bueno, claro que sí, si es mejor, vamos, ¿me explico? Y el tema del respeto me ha tocado, pacientes, yo creo que los niños son un espejo. <ríe> si no lo tienen en casa, pues en el dentista, ni en la escuela, ni en donde tú quieras, ¿sí? Entonces me ha tocado como esos niños de, a ver, bájale a la tele. Y yo
0: Como demandando, ¿no? Como ni preguntándote. A ver, bájale.
1: <ríe> sí, porque pues están acostumbrados a dar órdenes y cada quien pues tiene un contexto diferente, ¿no? Entonces ahí lo que hago es como de manera muy amable de a ver, ¿cómo se dice la palabra? mágica, Por favor. O sea,
0: Y ahí es donde es una de las aptitudes ser paciente.
1: Exactamente. Y cuando, por ejemplo, a ver, ¿puedes abrir un poquito? No, no, no quiero, me duele. O así, ¿no? O sea, como me vale tu autoridad. Entonces empiezas como a la parte de, a ver, la otra vez vino un niño y abrió súper grande su boca. No, hombre, vi todo, bien padre automático, me explico, o sea, es como saber usar las palabras para que ellos te puedan entender y que puedan cooperar. O sea, eso yo creo que también es parte del don de la odontopediatría
0: Ok, y también tener inteligencia emocional, ¿no? Porque sí, o sea, a mí, o sea, yo creo que soy, tengo mucha inteligencia emocional, pero me dan de un chiquillo, a ver, abre la boquita, por favor. No, mira tú, ¿cómo que no? Estás en el dentista. <risa>
1: Sí, no, o sea, desde el hecho de pandemia de que traen el cubrebocas, a ver, ¿te puedes quitar el cubrebocas? No, no, no quiero, no, pues es que les digo, oye, es que yo no tengo visión un rayo láser así, no puedo ver con el cubrebocas, a ver, enséñame tu sonrisa, a ver la nariz, a ver, o sea, híjole, vas guiando poco a poco hasta que llegas al objetivo sin darle una orden, o sea, nadie nos gusta que nos ordenen, ni niños ni adultos, o sea, como que siento que yo me meto como muy en el papel de niño, de que, a ver, si tú me dices no, automático es un sí, porque por la contra, ¿no? Siempre. Entonces es como, a ver, no sé, un ejemplo muy rápido, ¿no? De que el niño tiene hábito de la y le hace así, ¿no? Todo el tiempo. Y dice la mamá, yo le digo que no le haga. Entonces dile, oye, mándame un besito. Oye, a ver, ¿cómo le hace el perro? Ya cambiaste el chip y no le dijiste no lo hagas. ¿Me explico? Entonces siento que esa parte... Como que me funciona mucho a mí, de no en orden, sino de otra manera. Y les ayuda y como que se sienten de que, ah, le ayuda a la doctora. ¿Me explico? Y está padre, ¿sí? así, así me ha funcionado.
0: Y pues la típica, ¿no? Su premio ya, el reforzamiento positivo ya al final. No, no, sí, no al claro, final durante claro. toda la cita y ya pues su premio.
1: Sí, fíjate que antes lo manejaba mucho más, o sea, de que el reforzamiento positivo con el premio. Pero después llega el momento en que ahorita como que siento que los niños ya tienen todo y los premios es de... ¡Ay, no tienes otro! <ríe> Entonces, pues ya, ya no es tanto como el premio, sino más de lo lograste, tú puedes, más como persona, no del juguete, porque ya el juguete ya, ya casi no les gusta.
0: <ríe> lo llegan con el Nintendo Switch y es como de... Es, es, ¿Qué es eso, una pelota?
1: <ríe> Ajá, sí, o sea... Me acuerdo, bueno, esta Navidad llegué, fue Santa al consultorio y llevó unas pelotas, ¿no? Y de que, ay, jojo, desde el Polo Norte. Y la niña de, no, gracias. Y yo,
0: ¿Cómo crees?
1: De verdad. Entonces, bueno, pues no, está bien para otro niño el
0: Polo Norte. Como dice, en mi pueblo, allá para la otra, dijo la bailadora. Muy bien, entonces, ¿qué te parece ya casi para terminar lo que nos estás contando? Ha sido una plática muy, muy interesante, la verdad. O sea, yo creo que si tuviera que arranquear mis especialidades, eso es lo que yo me dedicaría, donde pediatría fuera hasta abajo. Pero estoy aprendiendo mucho y, y me estás dando muchos tips y yo digo, ah, si yo fuera a tener niños, la utilizaría. Cuéntanos un poquito cuál es tu día a día en tu consulta. Porque de repente me genera mucha tensión, o sea, trabajas tú solita, tienes un asistente dental, este, más o menos cuántos niños ves, te avientas de, de repente un dientecito, o te avientas todo el arco, o te avientas toda la boca con sedación, entonces más o menos, no, y no necesariamente tu día, cuéntame más o menos cuál es como tu semana, o sea, qué tantos procedimientos ves y pues cómo está dividida.
1: Ok, eso es actualmente, de ahorita que soy mamá, el tiempo <ríe> ha cambiado un poco, pero realmente el día a día, así una semana normal. En las mañanas prácticamente es tranquilo, o sea, es más intensa la tarde porque los niños van a la escuela en la mañana. Obviamente en la mañana pues hay urgencias, hay bebés, hay pues que los pueden sacar de la escuela, ¿no? Por así decirlo. Anteriormente las mañanas eran un poquito más movidas porque, bueno, anteriormente me refiero recién egresada, ¿no? Siento que ahorita ya la mamá trabaja, el papá trabaja. Entonces, es difícil salirte del trabajo y sacar al niño de la escuela para llevarlo una cita. No imposible, sí hay, pero considero que la mañana, si no hay sedación, porque la sedación son a las 7, 8 o 9 de la mañana, si hay sedación, ya se te movió la mañana, ¿no? Pero si no, puede considerarse como tranquilo, puede haber, no sé, dos, tres pacientes o incluso ninguno y hacer más como trabajo administrativo. sí O sea, expedientes, agenda, etcétera, ¿no? No lo hago yo personalmente, pero lo dirijo. Ahorita yo tengo una clínica y somos 14 doctores trabajando ahí. Somos tres odontopediatras y dos de cada especialidad general, etcétera. Ah, bueno, en la tarde, de 3 a 8, tomamos un break de comida y de 3 a 8 sí es súper intenso, lleno, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántos procedimientos mmm, a la semana pues ya entre todos son muchísimos, pero así como individual o pues vemos normalmente de 50 a 70 pacientes
0: por semana. ¡Wow! son Sí son muchos. ¿Y cuando haces procedimientos, sí trata de hacer como lo más que te pueda necesitar o te avientas de diente por diente, por ejemplo?
1: Mira, anteriormente yo les decía a los papás, ¿sabes qué? Yo trabajo por cuadrante. En una cita se hace todo lo que tenga arriba, en otra cita acá, 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 acá ¿no? Ahorita les digo, yo voy a trabajar lo que el niño me deje. Sí, o sea, tú y yo, papá y mamá, podemos decir, oye, hazle todo. Pero si el niño se me empieza a incomodar, yo voy a la par del niño. ¿Por qué? Porque si yo lo forzo, lo hago, pues ya enojado, ya que no quiere, ese niño ya no va a querer regresar. Y la idea es que vaya contento, que vaya a gusto. Entonces, actualmente yo hago lo que el niño me permita. ¿Está de acuerdo, papá? Sí, muy bien, perfecto. Así lo hago. Puede ser un diente, puede ser todo el cuadrante, eh, sedación, pues no se diga, toda la boquita, pero así trabajo ahorita.
0: Ok, excelente. Brenda, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nos la pasamos nos la pasamos a gusto en este podcast.
1: Sí, qué bueno. Muchas gracias este, por considerarme. Yo encantada de compartir, como te decía en un inicio, pues esto esta experiencia poca o mucha que tengo este, con ustedes o con estudiantes que estén como pensándola aquí estamos.
0: Perfecto, entonces todas tus redes salieron a lo largo de todo este episodio, seguramente va a haber una, dos, tres o cinco personas que te van a mandar mensajes, ¿sale? Claro que sí. Muy bien, entonces pues ahí lo tienen amigos, la doctora Brenda, pues ella nos dio todos los tips, nos dio sus consejos y nos contó su experiencia estudiando y su experiencia como odontopediatra y pues nos vemos en el próximo episodio, nos vemos en el próximo adiós.
1: Hasta luego